0: Multiinstrumentalista, skladatel, dirigent, člověk, který dostal noty do vínku a to požehnaně, ale taky objevitel talentů, například Kamila Střihavky. Zkrátka, muzikant, tělem i duší a taky muž, který za pár dnů oslaví své životní jubileum. O tabaláš. Ahoj, o to. Ahoj. Může se říct, jaké jubileum to bude? U chlapa?
1: U chlapa no. se to říká 70.
0: <laughs> o 10 min. 60.
1: O mín 60, no ale tak. Vypadá na 50, nebudeme 60. Jaký je to pocit?
0: Znamená to něco v životě Může?
1: Mm, ne, neřekl bych. Já jsem se bál. 50, e, jako to tak vlastně z toho pubertálního věku, co jsme mimo muži tak do těch 48. Tak počka, ještě bude 50 a ještě bude přes 50 a to je to vlastně jako nic. Jsou takové ty věci, že ráno se stává díl, než to člověk rozhybe a než to prokřupé a tak.
0: A je tam ještě prostor pro to, si ten život něčím jako zpestřit? Protože ty si rád užíval všech radostí života. Co chceš
1: říct? <laughs> Jestli ještě jako Co? můžu, <laughs> ale můžu jako cokoliv. Máš
0: nějaké nutkání bilancovat? Teď už, a nebo ne, ne, je to nesmysl? Já hrozně
1: rád tím, a od 30 teď do 60 jsem přibral 30 kg. Já jsem měl 72, pak jsem měl 80, 82, pak jsem měl 90, a teď v lednu, nebo ještě v květnu jsem měl 106. Jo. A to už vypadalo hrozně jako já jsem ještě natočil vlastně v covidové době. Jsme natočili online koncert, který je na YouTube, je tam asi já ne, 20 písní. Byl tam Bárta Burešová jako hosti zpívala Tereza Kopáčková v, tý, v, tý, v tom mým, mým balagebendu a já a teď ty lidi všichni vypadají krásně. Bárta je hubený, Burešová je hubená, Kopáčková je hubená, kapela je hubená a já tam mám 106. Kilo. A normálně tak tam jsem si říkal, že fakt už vypadám divně. Naštval jsem se a zhubnul jsem 14 kg za tři měsíce normálně. Takže to je jediný takový to, že vlastně člověk jako vypadá mezi těma mladýma lidma, že jejich táta nebo že jako jejich mentor nebo učitel nebo já nevím nebo já jak jsem pedagog, tak to taky jako i tak vnímám, ale e, životním stylem normálně mluvím úplně stejně a chovám se úplně stejně mm. jako oni. No
0: ano vlastně takovým mentorem dneska už asi můžeš být, protože to, co máš za sebou, tak to má málo kdo. Ty jsi s muzikou začínal velmi časně. Vymli to správně tak někdy v šesti letech?
1: Už no tak jsi... normálně, klasicky eh, jdeš do základního umělecké školy v té druhé třídě jo? a tam se začal na to piano. Ale teď vlastně, jak eh, budu mít ty narozeniny, tak jsem si... Eh, musel vzpomínat, s kým všim jsem hrál, protože dělám koncert kvůli tomu a na tom koncertě vlastně začínám s člověkem, s kterým jsem nebo hraju s člověkem, s kterým jsem začínal, to je Jirka Křivka a my jsme měli skupinu Zikurat, Vilemčok, já a Jirka Křivka a to těžký jsem pro... punk. Prosím?
0: Těžký, punk. těžký
1: punk v té době a to jsem začal hrát v šestý třídě. Takže v šestý třídě jsem měl první kapelu. Normálně, s tím mírkou Křivkou. A hráli jsme doma, v bytě, otevřený v okno, v Malešicích, nás všich, tam pod, pod oknama normálně poslouchali. A hráli jsme jako opravdu takový i punk, ale já si pamatuju, že jsem zpíval třeba i zarety a, a nevím, věci.
0: Hmm. Ty jsi dostal do vínku jedno ohromný věno od táty.
1: Jo? Říkáš jo. to vždycky, že jo. tu muziku
0: v genech máš. Kým byl táta? Ty o něm zase to mluvíš.
1: Praděda, děda a táta byli hudebníci a já vlastně jsem se narodil. Máma nebyla hudebník, ale táta, co jsem se narodil a co jsem ho jakoby znal, tak vlastně byl půl roku doma a půl roku byl na cestách po světě.
0: Byl to táta taky, kdo tě vedl tím směrem, aby si studoval
1: muziku. Musel jsem, no. A jsem máš připadil... takovou
0: fajn historku, že jsi se nedostal na státní konzervatoř, jsi to podcenil ty přijímačky a pak si musel na vojenskou školu. To mi teda vysvětli.
1: Tím, že jsem hrál na piano tak nějak normálně, jako, eh, tak jsem v osmi třídě nemohl udělat zkoušky na státní konzervatoř, protože pianisti, jako který byli vzatý do prvního ročníku konzervatoře, to byly prostě pianisty, který vyhrávali nějaký soutěže už jako, že jo a tak, no tak, tak co s tím, že jo, tak mě nevím, tak co budou dělat, no tak, tak, jsem se v osmi třídě začal učit na klarinet u Burdy, který hrál který hral se slováčkem, si pamatuju teda s Gotem. tak ten mě naučil na klarinet, no a asi za půl roku jsem udělal zkoušky na vojenskou konzervatoř, protože na té vojenské konzervatoře e, se učili hlavně v dechový nástroje, že jo. No a když člověk uměl na ten klarinet, tak oni mě pak za ty čtyři roky do té maturitě dotáhli, že tam už jsem opravdu cvičil nějaký tři, čtyři hodiny denně na, to, na ten klavír i na, to, na, na, to, na, to, na ten, na ten klarinet. Takže tam už jsem se fakt stal studijním typem jako.
0: Takže to byla trošku účelovka, ten klarinet a ta vojenská škola tušil si, do čeho vlastně jdeš, že se jen tak otamtud nebudeš moc vymanit? No
1: jo, to jsem se, to byla první věc, že vlastně, když já jsem nastupoval na vojenskou konzervatoř, tak ne, že bych nevěřil, že bych se tam něco naučil, ale tam byl takový nějaký jako zvyk. Že když člověk podepisuje maturitu, že bude i hrát v posádkové hudbě potom, a že dostane osmiletej závazek v posádkové hudbě, jakýkoliv v posádkové hudbě po celé republice, tehdy a po celém Československu, takže jsem mohl taky do z Dokošice jako dělat, pracovat. No a já jsem tátovi říkal, tak jo, tak já půjdu na tu vojenskou ale, ale já nebudu jako voják z povolání, to neexistuje, jako Neboj se, neboj se, oni to mají tak, že. Uh, uděláš maturitu a vyplatíme tě, to se teda ještě šlo, že tě vyplatíme a ty nemusíš do té posadat. Jo, tak, jo, tak jsem na čtyři roky dělal. A když jsem byl ve čtvrtěku, tak to změnili. Honza Neskář ještě, uh, ještě vlastně byl propuštěný, že zaplatil 20 tisíc tehda za ty čtyři roky, uh, protože my jsme byli jako internát a měli jsme všechno zadarmo, takže to zaplatil a uh, pustili ho. A mě už nechtěli. Asi Mezi tím,
0: roky. ale už... Si měl. Tango. Tango, kapelu. Tango. A ty se spotřeboval o tam dostat a hrát s tangem, a nechal si se zase účelově zavřít do vas. A je tak? tak
1: ty, ty jdeš tyhle věci, no tak jo. Uh, mi někdo poradil, že prostě nějaký paragraf, 4, nevím, 415, vymýšlím si už je to dlouho, a že to je takový, to, že porušil jsem něco. A že když budu porušil jsem něco, takže mě vyhodí z armády, což OK, tak jo, takže jsem to jako si nějak zařídil, aby mi to na mě podali tenhle ten ten paragraf. Já jsem chodil nějaký vyšetřovatel, byl jako výborný, psal mi, že jsem měl jako vyznamenání, všude, že to bylo dobrý a že takhle tohle, ale že jsem nepřizpůsobil, jako bych k tý posádku a tak a tohle a vlastně to mířilo k tomu, že dostanu podmínku na půl roku a čau. No a najednou onemocnil on tenhle, ten, tenhle ten vyšetřovatel a pak přišel nějaký jiný. Já vím, že jak se jmenuje, Liška se jmenuje. Jestli mě vidí pan Liška, jestli ještě žije, tak ten mě zavařil. On má ten jako řekl, cože, jako, jako. A já jsem ještě nevyšel takový copánky, já měl jsem to tako zamotaný a náušnice a voják z povolání. A on byl na mě naštvaný a jako říkal, jako, co, jako, já říkám, no a kdy už, jako, půjdu, jako, to své, no ne, já mám, vám dám jako paragraf, eh, z, jako opuštění posádky, jako to, jako když zdrhneš z vojny, že jo? to už bylo jako. A já jsem říkal, no, jo, 414 třeba, jo. A já jsem blbec neznal ty zákony. Říkal jsem si, tak menší paragraf, tak to bude nějaká pokuta, ne. No a uvaluju na vás vazbu. A já měl ten den jet jako do Bratislavy hrát s tangem, že jo. Jsem volal mámě, říkám, mami, oni si mě tady nechají, já jsem na Ruziny. Ne narození, já byl na pangráci, já jsem na pangráci a prostě tady zůstávám tak, hele, já mám plný auto nástrojů a stojím tady. Vemte si to auto a myslel jsem si, že tam budu tak dva dny, a že se to vyřeší, že si řeknou, no my jsme ho pohrazili. no byl jsem tam tři měsíce a vůbec jsem nevěděl nic. Prostěl mm -hmm. jsem seděl, psal jsem dopisy, jak je to strašný, co si to jako u bolševici, a tak dále. No, ani to nepřišlo vůbec nikomu, to ne neodeslali, že jo? Ale ty bachaři byli hodní. No, já už jsem pak dělal něco s prádlem, tak jsem chodil mezi ty normální mukly a ty mi říkali, Tak budeš v knihovně. A říkám: Co jako? No, my už mě se zařídili, budeš knihovně. Teď jsme koukali, zrovna tady byly klipy, videoklipy s tebou v televizi, a tango, super, co s tím sklem, elektrický bál, výborný, to jehle. Ale jako budeš v knihovně budeš, no, ale tady boješ jak v peřince, to bude super, my tady bude mít rádi a říkám, já sem nejdu jako nebudu zavřenej jako vlastně, já jsem ve vazbě, mě pustějí na podmínku. Mm -mm. Když jsi jako ve vazbě už nepouštějí na podmínku, to budeš jako na tvrdou. tak jsem se začal bát jako opravdu najednou přišel e, asi fakt po třech měsících přišel advok, jako můj 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 to mi zařídil táta od Karla Gotta Gebauer to byl, no, ten mi říkal, ale jestli chceš ven, tak budeš ve vojenský jako budeš jako v posádku bude miluješ armádu se sovětským svazem na věční časy všechny tyhle ty blbosti musíš říct, jsem to řekl. Pustili mě dostal jsem dva roky podmínku na půl roku, takže kdybych dva roky něco provedl, že půl, si půl roku sednout. No a jednou jsem přišel jako do té práce nějak jako, že tam si něco vemu a tohle on tam byl ten generál. koukal mi a říkal tak vy jste e, neposlech aby furt jako děláte tyhle věci, takže zavolejte prokurátora a ať jde okamžitě si sednout. Já jsem nevím, jak je to možný, ale já normálně nemám ani hysteráky, ani deprese nebo něco. A já jsem se už vyhnul na zem normálně, jako z toho, jako z toho celého a on, ježiš, okamžitě ho propuste s armády a utek. No tak, tak takováhle blbost mě jako zachránila, že mě ten den tak jsem propustili za armády. Zanepřizpůsilu by, bylost, kterou jsem vlastně chtěl. No a byl jsem tam, já nevím, já jsem tam byl tři roky v té posádku, jdu by tak po třech letech <laughs> se stalo tohle. A já šel na volnou nohu. Vysvobodil ses?
0: A od té doby vlastně ta tvoje kariéra hudební šla strmě nahoru. A tango, pak byla Nová Růže a BSP. A to je možná ta zásadní kapela, nebo to, o to setkání se se stříhavkou, vnímáš to tak?
1: E, já, já beru zásadní i tu novou Růži. Vlastně, jak jsem, jak jsem, já jsem měl ten, ten styl i, v tý, i na té konzervatoři, i v, i v tom potom vlastně toho drilu a tý pracovitosti. Já jsem si na to tak zvykl, že jsem fakt jako byl hrozně pracovitý, Takže já jsem dělal hudebního režisera v suprafonu ve studiu. Dělal jsem prostě strašně moc věcí a aranžoval jsem, produkoval jsem desky. Hrozně jsem jakoby furt pracoval a my jsme hráli 8 let s tím tangem, pak teda skončil tango a já jsem s Velemem Čokem udělal novou růži, protože on skončil s pražským výběrem takto a to bylo také hodně zásadní. Já Jsme udělali dvě desky a do dneška jako vím, že jsme, kdyby jsme bývali nepřestali, že by jsme to možná natřeli i ty luci, my jsme byli luci a nová růži jsme byli na tom úplně stejně i jako s lidma, i s hitama. Jsem asi já nevím, 60 klipů jako jsme měli jako, jako v tom, v tom v těch hit šarádách tehda Anděl fantazie, kariéra nenapravitelných hřích hrozně moc, jakoby věcí. No ale, ale potkal jsem střihavku. Je pravda, že jak já jsem zpíval a Willem jsme zpívali v té Nový růži, tak najednou mi přišlo, že já píšu písni píseň pro někoho, kdo zpívá nejlíp jako pro mě v podstatě skoro na světě, protože On má prostě nebo měl v té době, v těch mu bylo nějakých 30 tak byl tak měl takový jako obrovský jako e, charizma v tom hlase a, a, a techniku a zpíval vlastně on je baritón, on mluví takhle a zpíval prostě věci bez fistule, bez bez hlavovýho tónu, tak to tam prostě narval, že mě zdálená prostě to nikdo nezaspívá ani ženská. To nemá ten tembr nahoře prostě to. No tak já jsem pro ně napsal celou tu desku. První, dali jsme ji do Angličtiny. posluvil jsem toho Pavlíčka, jestli by nám nenata, nenatočil ty kytary. Pak jsme udělali ještě jednu desku a vznikli jsme jako BSP, jako taková, jako občasná jako kapela. No ale hrajeme 35 let, takže fakt jak to pravda, že to bylo zásadní. A pak byl pro mě zásadní, že se Superstar, že v 94.
0: A to byla tvoje práce, protože ty jsi ty... Muzikanty nebo spíš zpěváky přived
1: na pódium? Muzikanty i zpěváky jsem vlastně celý dal dohromady, nastudoval jsem to a hráli jsme prostě čtyři roky nějakých, já nevím, 800 představení.
0: Byl každý. to mega úspěch, vnímáš to tak? O to?
1: Byl to největší úspěch v podstatě, co jsem kdy zažil, protože hrát od pondělí do neděle každý den. Každý den mi vyprodáno, čtyři roky v kuse. E, to se prostě nepovedlo nikomu, nikdy tady.
0: Udělalo to něco s tebou? Protože zažít vlastně takovou nálož slávy, občas se to tak trošku jako zvrtne, člověk zblbne, začne si tak jako žít na vysoké
1: noze. Jestli jsi se měl víc holek jako v té době? No,
0: třeba, no, nebo ten ús, říká se, že úspěch není až tak jako dobrý rád cenu.
1: Tak jak ne, stoty ty podlech jsem ani drogám, hmm? ani alkoholu. Na to se ptám. Nic, Okolo mě jo, jako tam, jakoby, ale nikoho to jako nepoznamenalo výjimá toho brychty, který teda jako ale pil i předtím jako s, s arakajdem a tak, takže to nebylo na tuhle tu by část e, života, ale mm, já jsem se, já mám to dělat. Já jsem dominantní člověk, který nemá rád, že ho něco ovládá, a když mě něco ne ovládá, tak, tak se toho jako prostě co to je jako tak zakřičím a neovládá mě to. Ale u toho alkoholu to mám tak, že já piju, piju, najednou jsem v opilej a když jsem v opilej, tak se mi sám zastavím a mi to dál přestane chutnat, Takže já jsem v podstatě na asi tři výjimky v životě, když kdy mě do mě nadspali rychlí panáky a já jsem byl opilý, že jsem fakt jako nevěděl, tak já jsem v podstatě po ty čtyřech ne, nikdy neles. Jako. Já jsem vždycky mohl odejít z toho mejdánu, od jak od okolí a mohl jsem si sednout dál ta voděc, jako, a nic by nikdo nepoznal. Málo kdy jsem se jako motal nebo tak. No, takže, takže jako tohle určitě jako jo, piju alkohol, ale, někdo, ale drogy. Mě to prostě jsem se bál, že mi to někam hodí, kam nechci. Možná škoda, možná, že kdybych jako bral pervitin, možná, že bych dokázal ještě víc, ale nevím, nevím. Jednou jsem někde ve studiu byl unavený a kolega prostě zvukař říká, hele, už jsme hotoví. bylo asi tři ráno, ještě dvě hodiny budeme dělat, na a já ještě nás já nesnáším šňupat prostě, abych nešňupání ten šňupací tabák jako to toho nosu hrozný, tak jsem si to dal jako na, na zuby nějaký kokain a vlastně jsem nic nezaregistroval. Nic... Oni říkali jako teď ti to pálí jako ne, maximálně se měl vzorníčky větší a mě to nevoslovilo nic mi to nedalo. Já jsem workoholik sám o sobě, takže nepotřebuju ještě jakoby, abych jako byl naspírovaný a to, takže a nemám ani moc rád ty lidi v tom stavu. Jako mně to přijde takový jako, že pojď co, co je, jako je. Ona
0: jako to. No to u tebe vlastně trošku zvláštní je, protože ty se celou tu dobu pohybuješ mezi rokovýma muzikantami, Člověk by řekl, lec by řekl, i třeba zasvěcení, že jsou to prostě jako divoký roky, párty, všechno možný dohromady. A ty jsi vlastně dlouhou dobu žil v jednom manželství, vychoval si dvě děti a žil si vlastně spořádaný způsob života.
1: Mm, no, spořádaný bych neřekl, protože spořádaný asi znamená, že jdeš ráno v 8 do práce, pak přijde ve 4 domů a máš nějaký ten jako standard, jako to já jsem, já jsem vlastně prvních 8 let manželství byl doma 5 dní v měsíci, v 6, takže já jsem byl furt jako kočovnické prostě hudebník takže a na těch hotelích a vůbec tak jako, jako dělali jako věci, které se tam děly jako, takže takže jako nebylo to úplně jako standardní život jako já tak jsem si ho užil. Já jsem se ho užil, ale ne, nedělal jsem nikdy nic tak jakoby, že by by mi to nějak mm, zásadně do toho života zdravotně nebo psychicky jako někam odvedlo. Jako to je. Ale určitě jsem si užil strašně moc věcí, já už si je nepamatuju hlavně. Že?
0: To, <laughs> to,
1: <díkaš laughs> to je strašný. <laughs> já už si fakt nepamatuju.
0: Ty jsi se rozvedl ve svých 35, myslím, a podepsal se na tom teda ten muzikantský život? Mělo to na to nějaký vliv? Na já konec si tvého si, já
1: se, my, myslím, že e, e, já jsem se nerozvedl v 35, já jsem se rozvedl až o 15 let později, ale 15 let jsem žil jako mimo od 35. Ale nemyslím si, že to bylo tím muzikánským životem. Bylo to prostě, protože jsme se seznámili s manželkou v 16 a do 35 jsme spolu byli a máme tři děti a je to jako furt se máme rádi a jsme furt jako by spolu v kontaktu a tak, ale já jsem se zamiloval do holky prostě 17 letých v 35. A mohl jsem se zamilovat možná v kanceláři, kdybych byl právník. Mohl jsem se zamilovat, kdybych byl, já nevím, sportovec, jako někde, nebo někde to. A já jsem se zamiloval v divadle. A s tou jsem byl sedm let, jako že, tak jo, tak jo, jako od sedmnácti do její 25. No.
0: Takže to byl ty, kdo pálel mosty? Říká se, že to dělají ženy?
1: Jako, že jsem odešel já? Mm -hmm. Ale já jsem vlastně jako nechtěl odejít. Já jsem jako, že chtěl žít možná v triangulu chvilku, v té hlavě to jako nevadilo. Já jsem vlastně miloval tu jako ženu, svoji děti a miloval jsem svoji přítelkyni, jakože Milenka. Ona jako to brala, že jako Milenka. A najednou se to svrtlo.
0: Ty jsi o to jednou někde řekl, myslím si, že to byl ty, že v životě potkáme jenom jednoho člověka, který ho fakt milujeme. A že když ho necháme odejít, tak jsme tu šanci tak jako promarnili. Řekl jsi to někde. To jsem řekl já. Hmm, pamatuješ se,
1: nebo tak, sedí ti to? No, ten, tak dospělí se stáváme tím, že vlastně změníme ty názory, že jo. Jako, já si, já si naopak myslím, že jak jsem měl pestrý život vlastně, jak i vztahový, i jako hudební, pracovní teda myslím a tak, tak vlastně to je strašně dobře. Tím, že jsem poznal hrozně moc eh, povah, půl lidí, i jako vlastně v životě, i jako v tom orchestru. A mě 80 lidí, a každý tě zná, protože na tebe kouká. A ty neznáš. Ty jako znáš tohle, a trumpetistu možná a to, a tady někde je nějaký 16 host listek nevím, a nevím, jak se jmenovalo, ale to. Ale vlastně poznáš ty charaktery těch lidí, jako vlastně na tebe furt něco dechá, furt musíš řešit, jak jsi vedoucí, tak furt něco řešíš. a tím jsem se jakoby, myslím dost okrouhal, jako bych tak řekl, a vlastně teď ty kompromisy a ty věci už dělám úplně jinak a díky tomu, že jsem zažil hrozně moc těch věcí, takže já už, já už si myslím, že vím, že tenhle ten člověk se může zachovat tak, že už to znám a ono to pak bude tak.
0: Takže si se vlastně jako
1: sklidnil hodně hodně to se každý sklidní. Hele, ve 20 ví, víš úplně všechno, že jo. Ve 30 začneš váhat, jestli to tak je. Ve 40 víš, že to tak není. A v 50 je ti to u
0: A to je něco, co ještě chceš? Minimálně třeba, jestli něco ještě chceš, něco si přeješ?
1: V životě? Ale no určitě chci v tomhle stavu, jakým jsem, tak se trvat co nejdýl. Nechci stárnou, nechci, aby mě bolily věci, nechci opustit tu branži, co v nějaký době naštěstí jako dirigu, takže to se dá dlouho hrát. Koukám na, na lidi, kteří hrajou v 80. bych Beat, protože prostě v 60. letech to založili, v 70 a do dneška na ně chodí lidi, takže taky jako ta naděje tam je, takže já bych co nejvíc jako furt chtěl pracovat. A protože když přestanu, tak budu prostě na zahradě zahradník, což jsem byl teď v covidu. Ale mi to docela udělal hodně, jako kytek zahradu jsem do tam celý převrtal. Takže to, ale e, je možná, že bych chtěl nějak ještě, e, abych prostě nemusel být starý, no. Abych nemusel řešit starobu. Co bych jako chtěl.
0: Já ti přeju. Ať to vyjde, ať ji neřešíš. Přeju ti, ať vyjde koncert, který je 9. listopadu na tvý narozeniny, to můžeš. Říct,
1: to jsem chtěl říct, že 9. 11., což za chvilku, v ULTU Universum bude Vojtadyk, Matěj Rupert, Kamil Střijavka, Bára Bazikova, Eva Borešová, Balagy Band, Nová Růže, BSP, Zikurat, obrovský orchestr symfonický. Jestli jsem jako zapomněl, Vilemčok, Michal Pavlíček, Dragon, Roman, všichni tyhle týmy přišli, přijdou jakoby popřát s tím, že si zahrajem a uděláme krásný koncert. Teď jsme měli někde, eh, zkoušku celodenní od 9 do 9 a je, to bude to nádherný. Jako. Takže devátý, outu, univerzum v Praze, přijďte všichni. Já děkuju. Ty přijď taky.
0: Přijdu taky. <laughs>